0: écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie, le podcast où on jase d'entrepreneuriat, d'innovation sociale et du monde du travail en général. Aujourd'hui, on s'en va plutôt du côté universitaire, donc euh, d'un point de vue plutôt euh, recherche et théorique, j'ai le bonheur de recevoir Yves-Marie Abraham, qui a été mon professeur à HEC Montréal il y a quelques mois à peine et qui a eu l'énorme gentillesse d'accepter de venir enregistrer. C'est s'est même déplacé pour venir jusque chez moi, alors qu'il est sollicité euh, par euh, des gens euh, qui ont beaucoup plus d'importance et qui ont euh, un beaucoup plus gros euh, « following », comme on dit en bon français. Donc, euh, c'est vraiment une faveur qui me fait. Je l'apprécie puis ça me touche beaucoup. Juste pour pour vous présenter un peu le personnage, vu marie Abraham, c'est un professeur qui est de plus en plus connu. Entre autres, quand j'ai commencé à parler dans mon entourage, même à des clients, que j'avais envie de faire une maîtrise à temps partiel en gestion de l'innovation sociale... Quand j'en parlais à des gens qui sont justement là, dans le secteur euh, un peu plus communautaire et qui s'intéressent à des actions en innovation sociale, bien, une des questions qui est revenue à deux ou trois reprises, mais quand même, c'est pour dire, c'est rare qu'on qu parle d'un professeur comme ça. Les gens me disaient « Ah, est-ce que tu vas avoir un cours avec Yves-Marie Abraham? » Donc. Euh, Commence Sa réputation commence à le précéder. Donc, euh, il a fait ses études à HEC euh, Paris, entre autres. Là, il y a un doctorat en sciences de la gestion qui provient de cette école-là. Il y a aussi un diplôme d'études approfondies, donc un DEA en France, à l'École des hautes études en sciences sociales à Paris aussi. À Montréal, il enseigne la sociologie de l'économie, dont le cours sur la décroissance que, que je viens de vous dire, là, que j'ai suivi. Puis, il mène aussi des recherches sur le thème de la décroissance. C'est également un auteur émérite. Euh, il a co-rédigé le livre « Décroissance versus développement durable » avec Hervé Philippe et Louis Marion en 2011. Il a co-rédigé « Creuser jusqu'où » avec David Murray en 2015. Et c'est aussi l'auteur de « Guérir du mal de l'infini » qui est paru à, chez Eco Société en 2019, que j'ai lu, que je vous recommande, parce que c'est un livre qui est quand même euh, accessible. C'est sûr, faut euh, être, être en forme un peu, puis s'attendre... Euh, c'est pas de la psychologie populaire, là, il y a quand même une, un certain... Euh, je dirais, contenu un peu plus euh, académique. là. C'est une des lectures les plus complètes euh, et les plus simples que j'ai euh, eu la chance de faire sur le sujet. Donc, c'est vraiment un excellent euh, livre d'entrée en la matière, mais qui est quand même, qui va en profondeur, qui fait pas juste escamoter le sujet euh, de la décroissance. Donc, les présentations sont faites. Je vais aussi, juste avant de plonger dans le cœur du sujet, euh, j'enregistre cette introduction-là euh, après l'épisode. Yves-Marie est déjà euh, repartie. Et puis, euh, j'ai juste envie de vous faire un petit aparté pour vous signifier que... L'épisode dure un petit peu plus longtemps que les autres, euh, entre autres parce que la conversation était très intéressante, puis j'ai pas voulu couper trop de jus, mais aussi parce que quand on a eu fini d'enregistrer, vous allez voir, là, il y a une première conversation qui tourne beaucoup sur un peu la, la décroissance 101, euh, puis la place de l'entreprise ou, ou la non-place de l'entreprise euh, dans la philosophie de la décroissance. Euh, quand on a eu fini d'enregistrer et d'avoir de, de cette discussion-là, Yves-Marie m'a dit « j'aurais aimé ça que tu me challenges plus ». Pour la petite histoire, moi je suis consultante, vous le savez, en gestion des ressources humaines, communication, donc consultante en RH, puis à HEC Montréal, c'est pas nécessairement, dans, en tout cas du moins dans le programme de l'innovation sociale, là. Euh, les, les RH puis les consultants ont pas nécessairement bonne presse. C'est la même chose dans le cours d'Yves-Marie. Euh, il y a un parallèle qui est beaucoup fait, euh, où c'est comme si c'était une « bullshit job » en bon euh, français, puis pour reprendre l'expression de David Grébert. Euh, puis il y a une espèce de paradigme où les ressources humaines contribuent à l'aliénation des humains dans les organisations euh, donc c'est sûr que qu'il s'attendait j'imagine, puis en plus je viens de lancer mon entreprise, puis dans son livre il dit carrément que pour lui l'entreprise devrait plus exister donc, je pense qu'il est arrivé avec euh, l'envie d'en débattre, puis une fois qu'on a eu euh, terminé l'enregistrement, c'est un peu là qu'on a commencé à avoir cette conversation-là. Heureusement, mon enregistrement était encore euh, en cours, donc on était encore en train d'enregistrer quand on s'est mis à enjaser. J'ai trouvé que cette discussion-là valait euh, clairement la peine de la laisser à la fin. Donc, vous allez voir, là, il y a comme deux courts épisodes ou deux discussions euh, qui se succèdent. Alors, euh, sans plus tarder, on va plonger dans la première. On écoute ça. Merci d'avoir accepté l'invitation.
1: Merci beaucoup de ton <rire> accueil.
0: Avant de plonger là, dans, dans le cœur du sujet, euh, on s'en est parlé un peu avant de partir l'enregistrement, mais euh, comme je t'ai dit, moi, c'est un... La décroissance c'est quelque chose que j'ai trouvé de un super inspirant et qui m'interpellait beaucoup, mais dès que je suis arrivée comme dans ton cours, j'avoue que j'ai trouvé ça très confrontant, T'sais, notamment parce qu'on va en reparler, euh, mais dans ta façon de, puis je dis ta façon, mais dans la façon euh, de concevoir un peu la décroissance, il n'y a pas tant de place que ça pour l'entreprise ou pour la fonction des ressources humaines. et C'est pour ça aussi que je trouvais que ça pourrait être intéressant qu'on aborde plus le volet, si tu es d'accord, euh, social ou par rapport à l'entreprise ou la, la place de l'entreprise dans la décroissance. Mais juste avant, ce n'est pas tout le monde qui connaît ce que la décroissance est. Fait que je t'inviterai à nous l'expliquer un peu, euh, si ça te va. Donc, qu'est-ce que la décroissance? Une petite, petite question, c'est
1: ça, euh, à laquelle je réponds en... En 13 séances de 3 heures, <rire> donc dans mon cours. Mais euh, écoute, comment, le, comment la présenter de la manière la plus simple et rapide en même temps euh, Je crois qu'on on peut, peut la présenter comme un appel euh, qui a été lancé au début des années 2000, donc il y a 20 ans maintenant, euh, presque 20 ans. D'abord plutôt en Europe, mm -hmm. euh, en fait à rompre avec euh, cette fameuse course à la croissance économique qui oriente en fait à peu près toutes nos sociétés enfin toutes nos sociétés sont, sont pratiquement structurées euh, guidées euh, par cette course à la croissance donc euh, donc au départ c'est ça c'est vraiment un appel à non pas d'ailleurs à décroître pas le but n'est pas de décroître le but est plutôt de sortir d'une trajectoire civilisationnelle maintenant qui est euh, qui est orientée vers cette, cette euh, euh, ce que j'appelle cette course à la croissance, c'est-à-dire en fait cet effort constant pour produire toujours plus de biens et de services, en justifiant ça par le souci de satisfaire toujours plus de besoins humains. Quoi. Donc voilà. Donc c est, c est, ça, c'est c'est vraiment l'élément de départ, la rupture avec cette 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 recherche, cette quête de croissance, pour essentiellement trois raisons. En fait, euh, une raison qui est assez simple, qui est une raison écologique. Bon, mmh. qui est simple en fait. Euh, qui est simple à, à formuler comme ça, qui est un peu plus compliqué quand même à, à, ensuite à argumenter. Bon, en gros, c'est quand même ça c'est qu'il y a une espèce de contradiction fondamentale entre cette, cette, cette recherche de produire toujours plus et en fait, bah, les, les moyens dont on dispose euh, sur Terre pour pour satisfaire cette cette quête. Et là, on voit de plus en plus les signaux de cette contradiction. Si on veut produire toujours plus, il va falloir mobiliser toujours plus de matière vivante ou inerte euh, et mobiliser toujours plus d'énergie. Et, euh, et ça, bah, ça rencontre en fait un certain nombre de limites physiques ou biologiques. En fait, mmh. il y a des limites, bah, la quantité d'énergie de, de, fossile qui, sont, qui est disponible sous terre encore aujourd'hui. Donc là, on a une vraie limite physique. Bon, on n'arrivera pas. Bon, bien sûr que le pétrole va se renouveler, mais à une échelle de temps qui nous intéresse pas parce que c'est des millions d'années pour euh, donc là on a une limite on a une limite biologique aussi avec euh, finalement le rythme de renouvellement des, des, des ressources dites renouvelables en fait on peut pas non plus euh, on peut pas puiser dans ces ressources euh, indéfiniment en tout cas au rythme auquel on le fait aujourd'hui ça va trop vite on ne permet pas à ces ressources de se renouveler et, euh, et c'est là dessus aussi qu'on commence à, à buter ça se traduit par par exemple la ce qu'on appelle de manière un peu abstraite l'érosion de la biodiversité c'est à dire mmh. en fait euh, euh, une diminution très rapide de population animale et végétale et derrière cette diminution ensuite une extinction euh, d'un un, un nombre d'espèces euh, grandissant aujourd'hui donc dont euh,
0: celui de la race humaine que certains prédisent euh, ultimement, ou certains ultimement c'est ça le problème c'est
1: ça c'est que euh, ben voilà tous ces tous ces éléments naturels ils sont euh, on les voit comme des espèces de, de d'éléments extérieurs à nous-mêmes, mais finalement, on est complètement interdépendants. C'est-à-dire que pour, pour exister, on est, euh, on a besoin de tous ces êtres-là. Alors, pas tous, mais une grande partie de ces êtres. Si, euh, s'il y a quelque chose comme une extinction massive, on pourrait bien passer à la casserole avec, euh, avec, avec ces êtres-là, parce que, parce qu'on est, on est finalement, euh, on est des, on est une espèce assez, euh, assez grosse, assez imposante. Enfin, les, les, on, on s'est rendu compte que lors de la, la sixième extinction de masse, euh, il semblerait qu'aucun animal de plus de 25 kilos n'ait survécu, donc euh, voilà, on est, on, est, on est dans la cible euh, possible, quoi. Voilà.
0: Clairement. Puis dans ton livre, tu expliques en plus de détails là, que ce qu'on vient de faire quand même, pourquoi euh, c'est préoccupant, puis que, comme tu le dis toi-même, l'argument écologique en soi devrait suffire à convaincre d'embarquer euh, dans une logique de décroissance.
1: Oui, ce que je fais dans le bouquin, euh, c'est vraiment de discuter de manière assez minutieuse euh, avec celles et ceux qui continuent à dire que on va quand même arriver à combiner la croissance économique mm -hmm. et le respect des, des limites biophysiques planétaires euh, grâce notamment à la technologie. Euh, et là, donc, je rentre dans un débat plus fin, plus euh, donc euh, est, c'est peut-être un peu long à développer ici, mais mais euh, mais mais pour essayer effectivement de montrer que non, euh, malheureusement, euh, malheureusement pour ceux en tout cas qui veulent qui veulent que que se poursuive cette aventure. Euh, ça, ça ben, Je veux passer. quand même
0: t'entendre parler de ça parce que euh, tu sans qu'on rentre, comme tu ouais. dis, dans trop de détails, euh, nous, au premier épisode, on a reçu un consultant en développement durable, ouais. donc ouais. qui aide des organisations ouais. à, à gérer des projets ouais. de développement durable, puis il nous parlait d'un certain nombre euh, de, de possibilités ou d'avancer, ouais. entre guillemets, que ouais. toi, tu réfutes un peu toutes dans ton livre. Euh, notamment, tu, pour toi, le développement durable, c'est une illusion. Donc, j'avais envie un peu de t'entendre ouais. là-dessus. Oui,
1: ben c'est bien que tu me relances vers le développement durable parce que euh, j'ai dit au départ que la décroissance, c'était un appel à rompre avec la course à la croissance. Mmh. Et en fait, c'est un appel qui a été lancé euh, contre l'idée de développement durable. En fait, qu'il y avait, euh, au début des années 2000, ça faisait quoi? Ça faisait 15, 20 ans qu'on parlait de développement durable, développement soutenable. Euh, et, euh, et finalement, ben, les, ça ça s'est pas traduit par... Euh, euh, par des, des progrès sur le plan écologique, le, 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 ce, ces mmh. fameux projets de développement durable, d'où euh, cet appel euh, début des années 2000 en disant non ça suffit, ce développement durable c'est vraiment euh, c'est vraiment un discours qui, euh, qui justifie en fait le statu quo, qui justifie le fait qu'on continue sur la même dynamique et regardez ça d'ailleurs les choses s'aggravent encore sur le plan écologique, d'où la nécessité vraiment de penser à une rupture dont ne veut pas le développement durable le développement durable c'est une tentative réformiste de dire on va essayer de combiner un peu euh, cette nouvelle exigence économique avec finalement les exigences classiques euh, mmh. de notamment de la croissance euh, bon tout le monde que en tout cas jusqu'ici on n'a jamais réussi à dissocier euh, la croissance économique d'un impact négatif sur le point écologique c'est qui dit croissance dit aggravation de la situation sur le point écologique historiquement c'est clair là il j'ai aucun collègue économiste même le plus euh, le plus obtus euh, qui, qui, qui contesterait ça, c'est-à-dire que tout montre que pour l'instant, on n'a jamais... Alors, rien, après, il y a encore ceux qui disent, ok, on n'a jamais réussi à dissocier ces deux phénomènes, mais peut-être qu'on va y arriver, hein. peut-être qu'on va y arriver, notamment grâce, grâce au progrès technique, éventuellement grâce aussi à des aménagements de la dynamique économique, en jouant avec les prix, etc. Donc bon, il y aurait des choses à faire. Euh... Donc ça, c'est l'avenir, donc l'avenir, on ne sait pas. Donc, donc effectivement, on peut toujours se dire que dans l'avenir, ça, ça pourrait arriver. Bon. Pourquoi à mon avis ça va pas arriver euh, parce que bah on bute sur sur en fait des limites physiques d'abord, des limites physiques et biologiques.
0: Une des choses ou un des arguments que tu fais et auquel tu reviens dans ton livre même aussi en parlant un peu d'entreprise on, va, y on mmh. va en reparler mais c'est de la notion qui je pense pour toi fonctionnerait pas en tout que tu pourras me challenger là-dessus mais de ce que j'ai compris c'est que pour toi décroître dans l'entreprise ça fonctionne pas entre autres parce que euh, mmh. à cause des raisons de, de que ce n'est pas possible de découpler l'économie parce que quand on fait un gain, euh, donc soit un gain en temps ou en argent ou en efficacité, ben en fait, ça l'entraîne d'autres consommations. Donc, j'ai envie de t'entendre un mmh. peu euh, parler là-dessus mmh. et euh, de le mettre peut-être en lumière avec le développement durable. Là. Là,
1: je, je suis content que tu le soulignes. Ça, as, tu tu as bien suivi. J'ai <rire> lu
0: ton livre, j'ai écouté tes <rire> cours.
1: <rire> Mais c'est une idée qui est une idée un, peu, euh, un, un petit peu compliquée aussi à exprimer. C'est la deuxième limite, en fait. Hein. Donc, il y avait les limites physiques, biologiques mmh. que j'évoquais. Et là, tu m'amènes effectivement à une deuxième limite qui tient beaucoup plus à la dynamique de nos économies, en fait, et aussi donc de nos entreprises, euh, qui est donc cette dynamique croissanciste, en fait. Et alors, euh, euh, et là, donc, on, on tombe sur un autre effet pervers. Hein. L'effet écologique, bon, on le voit assez bien, c'est un effet pervers aussi, mais bon. Et là, c'est un autre effet pervers qu'on appelle un, un, un des effets rebonds, mm -hmm. ou qu'on appelle aussi le paradoxe de Jevons, parce que ça a été identifié, notamment par un économiste euh, britannique euh, qui n'est pas du tout un écologiste, pas du tout un gauchiste, pas du tout anticapitaliste, mais, <rire> mais qui a travaillé sur euh, euh, l'industrie du, du charbon euh, donc, euh, au Royaume-Uni au 19e siècle. Et en fait, c'est le Parlement qui, a, qui lui a demandé un, un rapport en fait, sur l'avenir euh, du charbon, sachant qu'on était, à l'époque, il a écrit ça, je pense, dans les années 1860, donc on était en pleine, euh, en pleine révolution industrielle, on était en... En plein développement de cette industrie, enfin donc, donc de l'extraction de charbon, euh, et que bon bah les gens assez vite se sont dit bah le charbon il, doit, il y a, y a une limite aussi quoi donc euh, bon et, et donc on lui a demandé de faire des, des estimations et alors, mais, donc il a été très très pessimiste il a dit bah voilà a, ça, oui ça va s'arrêter et ça va s'arrêter d'autant plus vite que euh, qu'on fait des progrès dans l'usage du charbon donc c'est là où il y avait un paradoxe c'est que euh, on se dit a priori bon les machines à vapeur qui utilisaient du charbon plus elles progressent, moins elles ont besoin de charbon pour, pour produire le même travail. En fait. Donc vous dites c'est voilà, c'est génial. C'est là qu'on retombe sur justement le, le, la fameuse promesse du progrès technique. Si on fait des progrès techniques, on va avoir besoin de moins de ressources pour faire le même travail. C'est au cœur du, 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 du développement durable. Et Jevons constate que plus on progresse, plus en fait, on consomme de, 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 de charbon. Plus ces machines progressent, plus on consomme de charbon. Comment ça se fait Bah fondamentalement parce que finalement on, 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 on baisse de cette manière-là le prix implicite du charbon. Ça coûte de moins en moins cher d'utiliser du charbon hein, pour, pour 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 faire un travail quelconque. On peut on peut l'illustrer avec la nos, nos voitures par exemple. Si on a si on développe un moteur de voiture plus efficace, bah je peux faire le même trajet la même distance euh, avec avec moins d'essence. Mmh. Ça me coûte moins cher. Donc, donc où j'ai une incitation finalement à, à utiliser davantage, pas forcément l'essence, mais ma voiture. Et donc, et donc finalement, peut-être à faire plus de kilomètres, et, et donc à annuler euh, le, le gain que j'aurais pu réaliser dans ma consommation d'essence initiale. Bon. Donc voilà, ça c'est l'effet le, rebond. Là que je, que je décris à un niveau extrêmement microéconomique, très simple, euh, il y a des études qui sont faites là-dessus, euh, notamment sur l'usage de la bagnole, euh, mais euh, donc en, en gros, il y, y a deux effets qu'on identifie. Donc, donc un, un premier effet qui est, qui est celui que je disais, c'est-à-dire j'ai un, un moteur qui consomme moins. Du coup, je vais faire plus de kilomètres pour mm -hmm. le même prix qu'avant, mais je fais, du coup, je j'ai pas fait d'économie d'essence. Euh, Ou euh, je fais le même nombre de kilomètres, euh, j'économise donc de l'argent sur mon budget d'essence et, et je, je consomme moins d'essence. Très bien, très bien. Là, on, jusque là, tout va bien. Mais qu'est-ce que je fais avec cet argent euh, et, et, et donc là, euh, qu'est-ce que je fais avec ce revenu Donc on a un effet de revenu. Dans quoi j'investis cet argent Si évidemment euh, c'est pour consommer une ressource qui elle-même euh, t'amène à consommer directement ou indirectement du pétrole, bah t'as annulé. Par exemple, le en voyage. Tu pars en voyage, en avion. Alors là c'est même pire. C'est-à-dire que tu ton ouais. effet rebond. Là, euh, ce qu'on appelle, ce que les, les, les spécialistes, je crois, appellent un backfire. C'est-à-dire que c'est c'est au bout du compte, ça, ça, tu auras même empiré la situation en termes de consommation. Ça, c'est au niveau micro, mais quand tu penses aux, aux, aux effets en chaîne que ça peut, que ça peut déclencher, c et, et Jevons l'avait identifié dans le cas du, du charbon, il montrait que les progrès dans, 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 ces, dans, dans ces machines euh, avaient finalement développé aussi toute l'industrie de, euh, de la scierie, etc. Enfin, donc, il y avait, euh, on a commencé à avoir, des, comme ces machines devenaient plus efficaces, c'était moins grosses, on a, on a pu commencer par exemple à avoir des, des bateaux à vapeur, donc à construire des bateaux avec ce genre de machine. Donc, il a fallu du charbon pour ces bateaux. Donc, tu, tu, tu commences à, à déployer là une, une, une quantité d'effets énorme. Et ça fait qu'au bout du compte, on va se retrouver à consommer davantage. On on tu pourrais prendre un exemple plus proche de nous parce que le charbon, c'est un peu loin. Mais euh, Ce qui s'est passé, par exemple, avec les progrès dans les, les appareils de réfrigération. Mmh. Euh, progrès technique. On a, eu besoin, on a beaucoup progressé. On a eu besoin de moins en moins d'électricité pour avoir un réfrigérateur efficace. Bon. Ben ça, a eu, ça a eu comme effet finalement de, euh, de nous faire consommer beaucoup plus de ce genre d'appareils. C'est-à-dire que maintenant, dans toutes les maisons, il y a souvent plusieurs appareils de réfrigération, congélateurs au sous-sol, machin à compte, <rire> <'était>, et euh, <coughs> donc qui, euh, qui appellent des produits. Euh, pour les gérer, surgelés. Ouais. Euh, mais ces produits surgelés, bah, il faut toute une industrie qui va les, qui va les produire, qui va, et qui va entretenir la chaîne du froid. C'est faut. Donc, on va en fait euh, avoir de plus en plus de machines. Il faut des machines partout, dans tous les magasins, dans les camions, le machin. Pour, pour. Et ça, ça a fait que finalement, la réfrigération, alors même qu'on progressait en termes de consommation d'électricité par unité de, de réfrigérateur ou de congélateur. Comme ça a contribué à multiplier ces réfrigérateurs ces congélateurs, on a, on a finalement fait augmenter la, la consommation d'électricité.
0: Au voilà. global. Très intéressant. Puis, par rapport à ça aussi, euh, notamment dans ton livre, tu parles de ce que tu appelles l'économie de la fonctionnalité, en fait, qui est l'idée de remplacer un produit, donc par exemple, un air climatisé, on en a parlé aussi justement dans notre premier épisode, ouais. par plutôt un service. Donc, de dire au lieu de vendre des air climatisés, nous, on va vendre le service de garder ta maison au frais. Comme ça, ça va aider à réduire le nombre de climatiseurs, climatiseurs qu'on va vendre. On va plutôt les réparer. Euh, tu es quand même critique aussi de cette économie de la fonctionnalité. Tu l'amènes beaucoup en parlant de l'économie de partage, entre mmh. autres. Ouais. Fait que de, de Là-dessus aussi, j'avais envie d'entendre de, tes, ouais, tes ben, contre euh, arguments.
1: Ben C'est ça. Là, 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 il faudrait, faudrait effectivement creuser sur le sur ce dispositif que tu évoques. Là, mais euh, euh, l'exemple... Euh, l... L'exemple qu'on utilise, euh, qui, qui est assez bien documenté maintenant, c'est euh, notamment ce qui concerne l'autopartage euh, mmh. ou, euh, ou, ou donc le, un service comme Uber en fait, qui est une forme d'autopartage. De toute façon on pourrait se dire que Uber bon, bah, c'est pas mal, ça m'évite d'avoir besoin d'une voiture. Donc euh, <coughs> a priori on s'attend à ce qu'il y ait moins de voitures sur les routes, puisque bon bah on a, on a des gens qui vont se dévouer en quelque sorte. Pour, pour, faire, pour faire le taxi. C'est plutôt bien, c'est une forme d'autopartage. Donc ça, ça devrait être bon, même si Uber n'a pas été pensé comme ça, mais euh, on pourrait sans doute faire la même observation pour Auto mm -hmm. ici, euh, qui lui a été pensé vraiment pour, euh, pour réduire le nombre de voitures sur, sur, les, sur les routes. Qu'est-ce qu'on constate, c'est que plus ces services sont efficaces, euh, plus ils gagnent en efficacité, plus finalement, effectivement, ça va générer du trafic. Euh, mm -hmm. Parce que euh, ça va amener aussi, des gens euh, qui n'avaient pas de voiture jusque-là, à la voiture. Euh, on, Uber, par exemple, est, est suffisamment efficace pour que... Euh, et donc suffisamment peu coûteux, dans certains contextes, pour que des gens qui auraient été à pied avant, à vélo, en métro, prennent Uber. Donc... Euh, euh, donc voilà, et on, et on a la même chose. Alors j'ai pas eu d'études ici, mais euh, sur les, un gros service d'autopartage en France, là, qui, euh, qui, qui montre très très clairement ce, ce, ces, ces effets-là. Donc voilà, même limite. Parce qu'on est dans une société de croissance où effectivement, ce genre d'occasions, hein, euh, ces occasions finalement de produire et de consommer, elles sont saisies en fait. Elles sont saisies par cette société qui a effectivement besoin de, besoin de croissance.
0: Puis un des arguments, tu sais, des, des tenants de la croissance, ce serait de dire « OK, c'est bien beau, mais comment est-ce qu'on fait pour faire autrement? » Le capitalisme, c'est euh, comme la base de la société, c'est pas possible d'en sortir. Toi, au contraire, tu penses que c'est possible et même souhaitable de sortir carrément du capitalisme. Puis pour toi, c'est pas ancré dans la... Un, c'est pas ancré dans la nature humaine, nécessairement de devoir aller à la quête, de, de justement, là, de l'infini ou de toujours vouloir plus. Puis deux, tu le démontes en, en exposant aussi qu'il y a eu d'autres sociétés il n'y a pas si longtemps que ça qui n'ont euh, pas été dans une logique de croissance. D'ailleurs, j'ai bien compris, tu dis que même le premier millénaire de notre ère, il n'y a pas eu de, de croissance économique à proprement parler. Donc pour toi, c'est un phénomène qui est assez nouveau. Mm. Puis ce serait facile quand même euh, dans... Bien facile, on s'entend, là. <rire> Mais ce serait possible ouais. d'en sortir.
1: Ouais. Voilà, en tout cas possible, ouais. c'est... Euh... Oui, bah aussi, je te, je te remercie pour cette, cette question. Effectivement, donc là, euh, est-ce que c'est est -ce est possible Là, on tombe effectivement sur un autre débat qui est de dire bon, bah finalement, est-ce que cette, cette quête de croissance, est-ce qu'elle n'est pas inscrite dans la nature de l'être humain Dans ce cas-là, est-ce que ça a du sens de vouloir l'éliminer Quoi Bon, elle euh, bon, est euh, contre la nature, elle va revenir au galop. Enfin bon, c'est. Mm -hmm. C'est là où, effectivement, ça, ça vaut le coup, quand même, de prendre le temps, puis je suis payé pour ça, donc ça, ça, ça tombe ouais, bien. Mais t'es quand même sociologue euh, et au centre. Mais, mais ça vaut le coup d'aller regarder dans l'histoire et, euh, et se dire, d'abord, ce, ce phénomène, ça date de quand, quoi. Et, et comme tu le disais, c'est très récent, en fait. Et, et c'est même encore plus récent que ce que tu disais, puisque, je dirais, c'est très significatif à partir du, du 18e siècle, en fait, en, en Occident, mais pas, pas avant. Donc ça, ça a deux siècles, trois siècles, finalement. Donc là okay. aussi, on... On, on, on vit avec cette espèce d'évidence dans la tête selon laquelle, finalement, on, on aurait toujours fait tout ce qu'on pouvait pour croître. Euh, alors, c est, c est, c est, c est, ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, on n'a pas réussi. Ça, c'est la première chose. Et effectivement, le deuxième, le deuxième élément, c'est que quand on regarde le mode de fonctionnement des sociétés, on, de, la, de, de toutes les sociétés humaines, en fait, avant la nôtre, on ne peut pas dire même que cet effort était là, en fait. Hein. Euh, oui, il y a, y, a, y, a y, a, y a eu des logiques plus ou moins productivistes quand même, mais euh, mais c'est marginal. Enfin, à l'échelle de l'histoire de l'humanité, c'est très marginal. Donc donc ça 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 nous dit pas que il faut euh, aller vivre comme on vivait il y a 500 500 ans, 1000 ans, 10 000 ans. C'est pas ça le message. Le message c'est c'est un peu celui que tu tu disais aussi. C'est que ça permet de penser qu'on n'est pas condamné euh, à être dans cette logique et que peut-être que on, on pourrait inventer autre chose. Donc c'est ça l'enjeu, c'est d'inventer autre chose. C'est pas c'est pas de d'imiter ce qui s'est fait dans le passé. On n'a pas forcément euh, envie de ça pour d'autres raisons, euh, mais, euh, mais ça permet de penser que peut-être c'est possible. Donc, donc ça, c'est effectivement essentiel comme, 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 comme découverte.
0: Puis, ce que, là, ça fait le pont, je trouve, parfaitement un peu avec euh, l'autre thème que je voulais aborder sur un peu, OK, ben à partir du moment où on s'entend mmh. qu'il faut décroître, mmh. que tu sais, je pense que les arguments sont quand même solides, puis il y a de plus en plus de gens qui sont euh, d'accord tu sais, que c'est nécessaire de repenser de nos façons de faire. Mais après, la question, ça devient rapidement comment. Puis là, ça, évidemment, c'est pas simple à répondre. Puis de ce que j'en comprends, tu sais, euh, pour toi, c'est pas nécessairement par les gouvernements qu'on va être en mesure de changer les choses. On en a parlé un peu rapidement. Euh, dans ton livre, tu dis aussi que ça peut pas passer par l'entreprise euh, non plus, parce que l'entreprise, même les PME, même les entrepreneurs avec euh, les plus belles intentions... Les intentions les plus nobles sont comme conditionnées à faire partie un peu de cette logique-là de, de croissance. Bon, c'est là, il faut que ton entreprise soit rentable. Et donc, même si tu as des, des intentions d'être responsable comme employeur ou comme entrepreneur, il y a une limite à ce que tu peux faire. Puis c'est là que moi, je trouvais que ça commençait à être un peu confrontant dans le sens où je comprends, tu sais, on va s'envoler le punch de ton livre. Ce que tu dis, c'est que ça passe par les communs, euh, puis par euh, l'individu ou le pouvoir au peuple, disons. Mais ce que j'avais envie qu'on qu qu regarde un peu plus la sphère de l'entreprise pour voir, est-ce que quand même, tu penses qu'à l'heure actuelle, euh, dans, dans la logique dans laquelle on vit, on est tous, toi aussi, tes salariés, tu travailles à HSC. Euh, Qu'est-ce qu'on peut faire quand même? Est-ce qu'il y a quelque chose à faire ou la seule chose à faire, c'est de réduire son temps de travail puis de s'engager <coughs> comme citoyen, disons, dans des mouvements euh, citoyens ou autres?
1: Effectivement, le modèle que je mets de l'avant, c'est celui des communs. Mais moi, j'y ben, vais comme quelqu'un qui est effectivement, ben, surtout euh, habitué à essayer de réfléchir et de, de, de poser les choses de manière... Euh, de manière euh, comment dire un peu euh, un peu théorique et, mmh. et pure. Euh, donc la forme pure que je mets de l'avant c'est le commun bon maintenant bah, on va pas tous passer euh, euh, on va pas tous passer au commun d'un jour à l'autre donc euh, après c'est comment dans nos dans nos vies à nous dans nos, comment est-ce qu'on peut commencer à euh, euh, à transformer nos organisations pour se, ra se rapprocher de ça par exemple ou à questionner le, le mode de fonctionnement de nos organisations ce serait euh, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de mauvais lieu pour commencer. quoi. Mais
0: euh, je veux, veux qu'on creuse là-dessus justement oui. parce que je trouve ça super intéressant parce que dans, dans l'idée de transformer les organisations, bon, il, y a, il y a plusieurs choses. Premièrement, il y a le modèle euh, comme tel, tu sais, de passer, disons, euh, d'une société par action à un mode de, tu sais, de coopérative ou des choses comme ça. Oui. Je ne sais pas ce que toi, t'en penses, de ce que j'ai compris de, de ton argumentaire, ce ne serait pas euh, suffisant. Est-ce que tu trouves quand même que ce soit ça, ou des, des holacracies, par ouais. exemple, où le pouvoir est plutôt euh, réparti avec les employés, où la richesse ouais. pourrait être mieux répartie aussi dans un modèle euh, de partage de profit? Qu'est-ce que tu penses de ce genre d'avancée-là en gestion, disons?
1: Ben, c'est sûr que c'est des... Euh, le, j'ai tenté en fait de, de résumer un peu les, 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 les principes de base ou les euh, à, à mettre en œuvre pour pour penser cette réorganisation de nos vies, euh, pour penser la construction de ces, ces, ces collectifs euh, autour donc de l'idée d'autoproduction, cest euh, qu c'est-à-dire qu'est-ce que c'est que qu -ce qu'est-ce qu que ce serait qu'un commun, c'est un collectif d'humains qui se réunissent pour pour, pour euh, produire pour eux-mêmes et par eux-mêmes ce dont ils ont besoin, un, satisfaire un de leurs besoins. Je parle pas mm -hmm. de tous les besoins. Parce que là, on rentre plutôt dans la commune, la commune intégrale, où tout le monde vit ensemble tout le temps et tente de satisfaire tous ses besoins de cette manière-là. Un commun, c'est plus modeste sur ce chapitre-là. Il s'agit de considérer on a un besoin à satisfaire. Comment est-ce qu'on pourrait faire à plusieurs pour le satisfaire, sans passer par le marché ou sans passer par l'État, sans attendre de l'État qui nous distribue un service ou une marchandise quelconque ou sans aller euh, sur le marché l'acquérir la, la, auprès d'une entreprise. donc C'est ça, c'est la première idée. L'autoproduction, comment autant que possible, essayer de consommer ce qu'on produit et de produire ce qu'on consomme. Au, autant que possible, c'est pas possible de faire ça totalement, mais, mais c'est ça la dynamique. Bon. Euh, deuxième, euh, deuxième principe, donc, et là on voit des choses dans, dans, aujourd'hui autour de nous, il y a, y a plein de choses qui se font. Euh, tout ce qui est euh, inspiré par ce qu'on dit en bon français, le DIY, bon, faire soi-même les choses, oui, c'est ouais. quelque chose qui se fait beaucoup. Donc là, il y a quelque chose d'intéressant. Deuxième, euh, de, deuxième principe, c'est <coughs> effectivement celui de, euh, de la coopération. Alors, bah, la coopération, elle est, au cœur de, elle est même au cœur de l'entreprise. Elle est déjà là, je dirais, il y a déjà de la coopération. Mm -hmm. euh, mais dans l'entreprise, il y a aussi la hiérarchie, il y a aussi de la compétition. Donc c'est de ça dont il faut essayer de s'éloigner. Et le modèle coopératif tel qu'on le connaît, il est quand même bien inscrit dans cette direction-là de, de la coopération. Euh, bon. Il est inscrit aussi dans euh, l'autre principe, qui est celui de, que j'appelle là au sens strict de la communalisation, c'est-à-dire du partage de nos moyens de production. Bon, dans la coopérative, il y a bien ce souci-là d'essayer de, de, de partager les, les moyens de production. On a plus. On, quand on sort en partie de cette. Euh, de cette confrontation entre ceux qui possèdent le capital et ceux qui travaillent. Euh, et puis il y a la démocratisation que que tu vas retrouver effectivement dans toutes ces tentatives là, de mm -hmm. la crise, machin, etc. Donc euh, donc ça, ça voilà c'est c'est euh, c'est des choses qui sont à l'œuvre déjà aujourd'hui euh, dans beaucoup de beaucoup de collectifs, dans beaucoup de dans le secteur de l'innovation sociale, de l'économie mm -hmm. sociale et beaucoup de choses qui qui sont là, là qui, qui qui vont dans ce sens là. Ce que je dis, c'est qu'il faut, euh, c'est qu'en fait, ces, 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 ces organisations-là sont euh, ma, malgré tout, malheureusement, soumises à la logique capitaliste en fait, et, et que et par conséquent, euh, bien souvent, pour réussir à continuer à exister, euh, elles vont être obligées de jouer aussi le jeu de, de l'entreprise capitaliste classique. Si elles veulent, si elles veulent survivre, c'est le bon, on, on a évidemment notre exemple caricatural avec des jardins, quoi, qui, euh, mmh. qui certes est une coopérative, mais qui ressemble de moins en moins à ce que elle était censée être au départ et de plus en plus à une banque normale. Et c mais ce n'est pas, pas que les gens euh, qui sont à la tête de Desjardins euh, sont des des méchantes personnes. C'est que, que ça a probablement été une des conditions pour que Desjardins puisse, euh, puisse continuer à exister et aussi à croître. Euh, mm -hmm. et voilà, donc c'est donc cette dynamique générale qui est, qui est problématique.
0: Puis pour toi, de ce que j'en comprends aussi, l'idée même de, de dire « OK, ben… » On va couper la poire en deux, par exemple, avec l'arrivée de l'intelligence artificielle. Il y a plusieurs choses qui vont se faire de façon automatique. Au lieu d'embaucher, euh, je ne sais pas, la moitié des travailleurs qu'on avait besoin, on va on va faire des, des charges de temps, euh, de, des demi-charges de temps, puis on va partager les postes. Ça, pour toi, c'est un peu, si je comprends bien, ça va revenir au même problème. Ou là, ben, qu'est-ce que les gens vont faire de ce temps-là? Ils vont vouloir continuer à consommer. Euh, est-ce que c'est un peu ça ou pour toi ça pourrait être une piste de solution intermédiaire
1: Ah ouais ben là là c'est bien parce qu'on on n'avait pas encore parlé de ça en fait on n'a pas parlé de, de, des deux autres critiques euh, qu'on adresse finalement à la croissance hein, qui est outre euh, euh, donc la critique écologique et la critique sociale mm -hmm. donc, euh, euh, qui renvoie à, à la question de savoir comment est-ce qu'on génère cette croissance sur quel genre de rapport humain euh, et puis la troisième la troisième critique qui est plutôt de dire euh, non seulement finalement on est en train de tout détruire et qu'on se met en danger euh, d un, d un, vraiment euh, d'un point de vue vital, euh, mais en plus euh, finalement euh, à quoi tout ça rime finalement qu Qu'est-ce qu que ça nous apporte qu Qu'est-ce euh, qu que ça fait de nous Et en gros, je caricature la, 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 cette troisième critique, elle consiste à dire qu'on devient un peu des espèces de rouages, d'une grosse, grosse machine qui nous dépasse complètement, euh, en contradiction complète avec... Euh, l'aspiration à la liberté qui est censée être au cœur de nos vies. Euh, mais à quoi bon, au bout du compte, si c'est pour euh, euh, se payer un burn-out, par exemple, parce qu'on s'est épuisé, justement, à faire fonctionner la machine? C'est sûr que, bon?
0: en tant que fille des ressources humaines, j'aurais tendance à dire, oui, mais en même temps, euh, le travail, ça contribue à la santé psychologique, à, au fait de sentir qu'on a un, un sens à notre vie. Évidemment, ça peut enlever le sens à notre vie aussi, mais ça peut y contribuer. Euh, par, dépendamment de la forme de travail et du rapport oui. qu'on entretient avec notre métier et notre organisation. Euh, Qu'est-ce que tu répondrais à ça? <rire>
1: ah, c'est bien c'est bien que tu viennes. <rire> Écoute, euh, ben, je crois que tu as, as... Oui, évidemment, tu as raison. Euh, donc, du point de vue que je, que je défends, je, je, je dirais que la dynamique dans laquelle on est euh, tend, euh, tend finalement un peu à détruire le sens de tout travail en fait. Euh, que je je l'évoque dans le bouquin d'ailleurs. Je dis que même finalement un métier comme le mien, qui est un métier extrêmement privilégié, le métier de prof d'université, il est soumis aussi à des logiques productivistes. Hein. On est mm -hmm. euh, euh, très clairement. Enfin, on a, on a, on a des, des très fortes incitations euh, à, euh, à produire le plus possible euh, de cours. Euh, oui, mais surtout, euh, surtout d'articles, par exemple, d'articles scientifiques. Donc on est des, des spécialistes de la production d'articles scientifiques pour des revues américaines. C'est tout un travail, c'est un vrai travail, très épuisant. Mais qui fait qu'on finit par perdre de vue complètement. Pourquoi on fait ça C'est-à-dire qu'en fait, on doit produire des articles pour produire des articles. C'est... Mais au début, euh, on... non, c'est pas ce qu'on voulait. Ce qu'on voulait, c'était euh, c'était poser des questions sur le monde, tenter d'y répondre de manière euh, sincère.
0: Je veux, j'argumenterai certainement pas avec toi sur ouais. le, le changement, mais ouais. d'un point de vue justement encore une fois, tu sais RH ou consultante, moi, mon premier réflexe, c'est de dire, ok, ben si ton travail était dénaturé ou qu'on, tu sais, peut-être qu'il y a lieu de revoir l'organisation du travail. Ouais ou de se, se reparler de c'est quoi être un professeur, ouais. comment on fait pour être sûr que les professeurs ouais. sont satisfaits de leur métier, mm. c'est quoi la tâche <rire> d'un professeur, ouais. ou de, de laisser plus ouais. de flexibilité, ouais. finalement. Est-ce que toi, tu es un professeur <coughs> chercheur? Est-ce que tu es mm. un professeur euh, mm. conférencier? Ouais. Peu importe.
1: Ouais. Ben, écoute, en fait, c'est euh, ça. Ce que je te répondrai, ce que je te réponds, c'est euh, qu'en fait, on est euh, dans, un, dans une, une dynamique qui dépasse, en fait... Euh, le pouvoir de décision euh, des dirigeants d'une école comme celle dans laquelle je suis, ou notre pouvoir de décision en tant que prof, euh, c'est des logiques qui sont internationales en fait. Aujourd'hui, voilà, il, euh, il y a une espèce de course euh, au sein des universités, des courses pour euh, grimper le plus mm -hmm. haut possible dans des palmarès, que cette course elle, est fonction de la production des professeurs, entre autres, euh, pas seulement, mais, euh, et que voilà, donc à, à partir de là, tout est mis en place pour que cette production soit, 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 soit maximale en fait. Euh, ensuite, euh, effectivement, bah, en tant que prof, tu peux, tu peux décider de euh, finalement d'aller dans une petite université, etc. Mais, mais finalement, aujourd'hui, même les petits qu'on rentre dans cette course euh, et, et, et commence à mettre, à, à, à mettre la pression aussi. Euh, donc voilà, c est, c est, c est, et, et, et j'ai l'impression, donc là, je parle à partir de mon cas, qui est un cas très, très privilégié, mais j'ai l'impression que cette logique, elle s'exerce un peu partout en fait, et que euh, Malgré, ton, malgré tes compétences et tes bonnes intentions, j'ai peur, euh, peur que finalement tu sois toujours dans un rôle, euh, on va dire, d'infirmière, pompier, c'est-à-dire qui tu limites les dégâts, tu limites la casse. Mmh. Mais j'ai l'impression que la casse et les dégâts, ils sont, ils sont quand même là, mais que tu ne pourras pas faire tellement de mieux que ça. D'où la proposition de dire bon, bah, il faudrait qu'on sorte de ce modèle une bonne fois pour toutes, voilà, qu'on se libère de ça. Pour s'engager dans quel genre de monde Je ne sais pas, autour de quel genre de croyances, j'en sais rien, mais mais en tout cas voilà si, 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 je, je crois là que que c'est que que outre le fait qu'effectivement c'est très destructeur on est aussi dans des logiques qui sont déshumanisantes en fait puis c'est bien mm -hmm. c'est bien qu'on en parle c'est au cœur de ton métier mais mais j'ai l'impression que c'est c'est c'est
0: c'est c'est un québécois tu y vas pas avec le dos de la main morte hein? t'es très critique envers euh, la relation euh, entrepreneur entrepreneur salarié tu, hein? tu parles en fait de... Euh, les mots m'échappent, mais du fait que, dans le fond, on prend plus que ce que le salarié mmh. a besoin euh, de produire pour subsister, puis c'est presque un vol un peu de sa mmh. capacité de production. Puis, euh, évidemment, moi, en étant une fille sur le terrain, je suis d'accord avec toi ouais. d'un point de vue théorique, mais en ouais. même temps, ce que j'observe dans les organisations, c'est beaucoup... Des entrepreneurs qui ont à cœur de créer mmh. des emplois, qui ont à cœur de faire en sorte que ça soit pas en travailler dans leurs entreprises, puis qui, eux, se privent des fois beaucoup pour rendre leur monde heureux. Mmh. Fait que c'est assez confrontant quand mmh. même de, de lire ça, puis t es, t es très euh, euh, convaincu ou disons, mmh. tu, tu y vas très fortement. Je pense que c'est un ouais. point important dans ta thèse.
1: Ben c'est ça, mais <rire> si si, as, si tu m'as bien lu, mais donc peut-être tu te souviens, il y a quand même un passage où je dis que. Je dis qu'effectivement, il faut faire attention que il y a des du côté, du côté, mais... des, du côté notamment des petites entreprises, etc. Ouais. On a des choses très belles avec des gens qui sont effectivement magnifiques. Euh, et donc là, il faut, il faut sortir. Euh, c'est une difficulté, mais mais il faut sortir d'un discours qui serait moraliste ou accusateur. Mm -hmm. Enfin, je je, je, je dirais, euh, je dirais pas que j'accuse personne. J'accuse certaines personnes, mais ça c'est un bon. Mais c'est pas au cœur là de la discussion. Euh, en tout cas, j'accuserai pas. Effectivement, euh, je reprocherai rien. Euh, personnellement... Euh, ah, puis j'allais pas lu voilà, dans ce sens-là, mais, mais oui. Mais, mais donc, euh, euh, ce que je dis, en fait, c'est que, euh, c'est ça, même ces personnes avec des très bonnes intentions, et puis, euh, on n'en a pas encore parlé, mais euh, bah, je m'intéresse euh, voilà, à l'innovation sociale, donc où là, on est, euh, mm -hmm. on est dans un secteur où vraiment, euh, bon, euh, tout est conçu sur la base de très bonnes intentions, avec des gens qui ont des très belles idées, qui sont... Euh, euh, et moi, ce qui me, ce qui me sidère, c'est à quel point même dans ce secteur d'innovation sociale, on est récupéré par les logiques capitalistes. Parce que, par exemple, on est financé au projet, euh, une année sur l'autre, et qu'il va falloir se battre contre d'autres organismes d'innovation sociale pour obtenir un budget. Euh, ça. Donc on est dans les, dans les mêmes logiques, avec, avec aussi une pression très forte. Donc c'est ça qui m'accable un peu et qui me... Euh, et qui m'amène à être effectivement assez convaincu de la nécessité de cette, de cette rupture. C'est-à-dire qu'on ne peut pas trop, euh, qu'on qu n'arrivera pas, euh, qu'on n'arrivera pas à, à aménager les choses d'une manière qui soit, euh, qui soit décente, euh,
0: Donc pour et toi, juste
1: et soutenable, en fait.
0: Puis j'ai compris aussi non, 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 dans la manière que tu l'amenais que tu n'accusais pas nécessairement euh, les, les PME, puis ton, ton discours c'était aussi <coughs> de dire, ben, c'est bien beau, les PME, puis les PME, leur empreinte écologique ou leur, Parce que le tort qu'elles causent est beaucoup moins grand que celui, disons, des multinationales. Mais reste que la PME est condamnée à toujours croître et elle est dépendante des multinationales qui sont eux aussi dépendantes de la PME. Donc, je pense que ça, c'est très clair dans, dans ton livre que c'est pas une question d'accuser la PME ou de dire qu'il y a rien de bien qui se passe. C'est plus que pour toi, il y a une fatalité. A toujours encouragé justement le capitalisme ouais. et puis les multinationales Il y a, il y a, cette, euh,
1: il y a cette interdépendance aussi euh, que j'évoque euh, entre la grande entreprise et la petite entreprise. Mm -hmm. les deux ont besoin l'une de l'autre. Enfin, donc, donc c est, c est, on a une espèce de, de, de système là, dans lequel, là aussi, euh, on peut difficilement imaginer en fait, euh, ne pas avoir les inconvénients de tout ça et juste les avantages. Mais... <coughs> Moi, ce que je voudrais dire, c est, c est, ça je le dis pas dans le bouquin, moi j'aime beaucoup les entrepreneurs en fait. Les entrepreneurs c'est vraiment des, des figures que j'aime beaucoup, euh, et j'aime beaucoup la façon qu'on qu a d'en parler, euh, un économiste qui s'appelle Schumpeter, qui est un peu le, le, le grand économiste qu'on associe à l'idée d'entrepreneuriat. Et Schumpeter en parle d'une façon que je trouve très juste en disant, euh, l'entrepreneur en fait c'est euh, quelqu'un qui, bon, qui a des rêves, quoi, qui a des rêves un peu fous, des fois peut-être un peu dangereux, mais, 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 mais globalement c'est quelqu'un qui a surtout des rêves, Quelqu'un qui peut être aussi très joueur, qui a, qui, a mmh. euh, qui peut avoir envie de se construire un petit empire personnel, c'est vrai. Euh, mais c'est pas un capitaliste. C'est vraiment pas un capitaliste. En fait, et alors la thèse de Schumpeter est intéressante. Il, il dit finalement l'entrepreneur le, 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 est essentiel au capitalisme parce qu'il amène des innovations et le capitalisme fonctionne à l'innovation, ça c'est clair. Mais l'entrepreneur le, le, lui-même, dans sa dynamique là, faire du, du cash, accumuler du, accumuler du capital, c'est pas ce qui l'intéresse. Bon.
0: C'est tellement vrai là euh, pour donc, côtoyer bah, beaucoup bah, d'entrepreneurs, c'est très vrai. On en voit ouais. beaucoup
1: quoi. Donc, donc euh, et donc moi ce que je me dis c'est plutôt euh, comment est-ce que je pourrais récupérer des entrepreneurs, euh, cet élan magnifique de gens qui sont capables qui ont une force incroyable, une force de conviction aussi incroyable, capable d'embarquer des gens parce qu'on n'a pas tous ce, cette force-là, cette énergie, on n'a pas aussi cette inventivité tous. Comment récupérer ces gens-là que je trouve souvent très beaux quoi, j'ai vraiment euh, euh, même s'ils si sont des fois un peu tout fous, c'est des obsédés, obsédés, mais, mais j'aime bien ça aussi. C'est des obsédés mais, <rire> Oui, c'est espèce de passionnés, ils ont une idée, ils veulent absolument la mettre en œuvre. Euh, et puis ils s'en foutent que ça, soit ensuite, euh, que ça soit ensuite produit à des millions d'exemplaires. Mmh. Ce qui les intéresse, c'est de créer un truc qui va fonctionner, machin. Bon, c'est ça pour moi l'entrepreneur. Mmh. Donc comment, euh, comment est-ce qu'on pourrait récupérer cette énergie, cette inventivité euh, au profit de la construction d'un autre monde c'est ça qui m'intéresserait en fait plus, tu vois donc voilà euh, la figure d'entrepreneur elle est très euh, elle est très euh, très positive et je dirais que euh, une école comme celle dans laquelle on s'est rencontré mm -hmm. malheureusement elle euh, elle elle donne pas la première place aux entrepreneurs elle donne la première place à des technocrates on forme des technocrates on forme des gens qui sont capables de fonctionner de faire fonctionner des très grosses organisations qui elles sont vraiment un problème donc euh...
0: mm -hmm. mais je suis, je suis assez d'accord avec toi puis euh... Je, je, comment je, veux dire, je je me demande juste comme c'est très beau puis tout ça puis moi aussi je suis une idéaliste puis j'ai tendance à avoir envie de tout jeter par terre puis dire ben ok on construit un nouveau monde ensemble j'essaie de voir un peu puis peut-être qu'il n'y a pas de réponse puis peut-être que tu peux pas me donner d'éléments de réponse mais aujourd'hui là dans le monde capitaliste tu sais parce que reste que individuellement c'est difficile de s'en sortir outre le fait d'essayer tranquillement d'avoir des implications citoyennes en dehors de notre travail de mieux collaborer entre entreprises, de sortir un peu de la compétition. T'sais, outre ouais. des choses comme ça, est-ce que tu vois des façons concrètes que, les, disons, les PME euh, peuvent changer ou améliorer les choses ou participer à la transition euh, sociale, écologique, vers un objectif de décroissance?
1: oui, bah, euh, dans le sens que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire que si tu euh, si arrives à développer des, euh, des organisations qui visent des formes d'autoproduction de manière de plus en plus démocratique en, euh, en instaurant des systèmes de fonctionnement qui euh, qui valorisent beaucoup plus la coopération plus que la compétition mm -hmm. la hiérarchie euh, et en commençant aussi à euh, essayer de de penser euh, des formes de de partage de, des moyens de production donc mais mais ça le modèle coopératif est déjà là mais si, si on va dans ce sens-là à mon avis on va dans, on va dans, on va mm -hmm. quand même dans le bon sens ce que je vois, c'est que, c'est bon, bah, je vois aussi très vite toutes les limites, tous les, tous les murs sur lesquels on va se, on va se buter parce que, parce que ce ouais. système va valoriser, au contraire, la croissance, la très grande entreprise, qui va développer des formes de technocratie, euh, bon, très, 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 aliénante, etc. Mais, mais, mais si on se bat là-dedans, on va dans le bon sens. Maintenant, est-ce qu'on va y arriver? J'en sais rien. Ce que je veux, ce que je, je veux ajouter, c'est que il faut, euh, il faut absolument que cet, cet effort-là, il est, euh, il est un, un objectif clair, qui soit, je fais ça mais l'objectif c'est de sortir de ce modèle c'est alors c'est là où à mon avis moi je vais perdre sans doute une partie de ton auditoire quoi parce que c'est c'est tout le tout l'effort de ce bouquin là c'est de d'essayer de montrer qu'on n'arrivera pas à simplement réformer les choses et à satisfaire l'exigence de soutenabilité de justice sociale et on va dire d'émancipation bon donc c'est cette contradiction dont je pars euh, je pense que on, on, on doit, si on a ça en tête, euh, on va, c'est sûr, rester toujours insatisfait. Moi, je suis insatisfait de plein de choses dans ma, dans ma vie. Il y, a, il y a plein de contrats. Je suis évidemment plein de, pris dans plein de contradictions. Euh, mais bon, j'ai une direction. Puis j'essaye le plus possible. Bon, et là, ça donne quand même un sens un peu à ce que j'essaye je, de faire. Euh, sans doute que je suis récupéré aussi. Mais, 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 mais il faut que ça soit. Euh, il faut que l'objectif soit, soit clair. Il faut que, clair que ça soit très clair. Hein. C'est ça. Si tu veux, c'est là où. Euh, tu vois on pourrait euh, je pourrais débattre avec des gens qui défendent le développement durable et puis être très d'accord avec des pro certaines de leurs propositions euh, mais eux vont dire ben voilà il y, y a juste à faire ça et on va y arriver et on va et c'est c'est et, et, et c'est là où, où là par contre je vais rentrer en désaccord dire non il faut il faut que ça soit euh, vu comme une condition euh, nécessaire mais pas suffisante il faut il va falloir vraiment mm -hmm. sortir de cette logique bon c'est c'est pas mal moi c'est ça que j'essaie de faire c'est de convaincre les gens qu'il qu faut sortir de cette logique après bon Comment on va y arriver? C'est sûr que là, on va faire des compromis, on va bricoler des choses qui ne seront pas aussi pures qu'on voudrait, mais, mais si déjà on est d'accord qu'il faut rompre avec ce modèle de société, euh, ça sera un gros... J'imagine,
0: euh... à travers les années, puis avec tes cours, tu de plus en plus d'étudiants euh, <coughs> ou d'adeptes euh, au mouvement euh, de la décroissance, tu participes à plein d'initiatives. Aussi, ouais. tu es très actif dans tu en, en as parlé tantôt là dans l'économie l'innovation sociale euh, où je t'ai vu croiser aussi dans un bar underground un peu à, à l'université populaire donc tu, tu continues euh, à tu fais pas juste écrire ou juste enseigner à je sais quoi que c'est déjà euh, énorme mais tu continues un peu à porter euh, le, la cause de la décroissance euh, sur plusieurs plateformes j'ai envie de te demander as-tu l'impression que le mouvement prend de l'ampleur est-ce que tu as l'impression que on s'en va tranquillement vers ça ou
1: plutôt pessimiste. Bah, euh, en fait, euh, ouais, plutôt quand même euh, plutôt pessimiste sur le fond parce que parce que les les dynamiques là que je critique elles sont aujourd'hui euh, elles sont d'ampleur mondiale. Donc euh, le modèle de société de croissance qu'on invente euh, qu'on invente en Europe occidentale au XVIIe XVIIIe siècle, euh, Angleterre, France, Allemagne, euh, notamment. Bon, ce modèle-là, on l'a, on l'a imposé partout dans le reste du monde. Donc aujourd'hui, sortir de cette logique-là, honnêtement, c'est vrai que c'est, faut être quand même sacrément optimiste pour penser qu'on pourrait faire ça mm -hmm. dans les délais dont on dispose. Parce que il semblerait que si on veut éviter, euh, si on veut éviter que que, euh, que tout ça se termine finalement dans un bain de sang ou dans un, euh, bon, on, on a quand même pas trop de temps parce que parce que ne serait-ce que le, le dérèglement climatique va euh, va rendre invivable beaucoup beaucoup d'espace euh, sur la planète. Ces humains, euh, les humains qui habitent ces espaces, ils vont pas rester dans ouais. leur coin à mourir gentiment. Euh, ils vont ils vont chercher à venir euh, ben, là où là où on peut là où on peut on pourra encore vivre correctement. Donc ça d'être ça peut ça peut quand même être ça peut être très dur ce qu ce qu'on a devant nous. donc, donc et on n'a pas beaucoup de temps. Donc donc c'est vrai que imaginez qu'on pourrait Sortir de cette trajectoire à l'échelle d'une civilisation, c'est très, très, très optimiste et sans doute un peu trop. Euh, en même temps, ça, comment je me nourris quand même ben, d'espoir, de, c'est euh, parce que effectivement, cette idée-là a beaucoup gagné de terrain en, en, tu vois, en, en 10 ans. Là, depuis. Donc, on, nous, on a lancé le mouvement en 2007 là, au, au Québec. Euh, en, dans une dizaine d'années, c'est impressionnant quand même co comment, euh, comment cette idée a, a progressé dans les, dans les têtes, dans chemin. les journaux. Euh, le cours que je donne bah, finalement, attire de plus en plus de gens, mmh. euh, bon, ça c'est un petit signal, mais c'est un, un signal important pour moi. -à -dire que, bon, euh, même dans un endroit comme HEC, euh, de plus en plus de jeunes ne sont pas forcément convaincus parce ce que je raconte, mais au minimum, ils sont curieux, ils vont se dire oh, qu que « qu'est-ce que c'est ce truc-là, je voudrais bien comprendre ». Euh, mais donc ils estiment que ça vaut quand même la peine de venir passer trois mmh. heures par semaine à écouter ça. Donc, ça, quand même Moi, c'est ce des... qui m'a
0: convaincu ouais, de ouais. suivre le programme. Je pense que ouais. je te l'avais déjà dit, mais quand j'avais vu le cours de décroissance, mmh. j'ai fait « ça y est mmh. tu sais, ». C'est ce genre d'idée-là, que mmh. parce que c'est bien aussi de se confronter et d'ouvrir de... des nouvelles perspectives. J'invite aussi les gens euh, qui ne l'ont pas déjà fait le, à lire ton livre « Guérir du mal de l'infini » que j'ai lu avec beaucoup d'intérêt, tout comme les cours que j'ai suivis. Tu le dis toi-même à la fin, c'est pas facile d'écrire pour les gens normaux qui ne lisent pas <rire> des livres tout le temps. Je trouve que tu as quand même bien réussi. C'est sûr que c'est une lecture où il faut quand même s'arrêter puis être prêt à réfléchir un, un peu, mais ça se lit très bien. C'est vraiment un super bon résumé de ce qu'est la décroissance et de ton point de vue aussi sur le sujet. Évidemment, ceux qui vont à HEC Montréal ou qui ont envie d'aller à HEC euh, ou que c'est dans leur projet, je vous invite à passer. Je les invite à passer par ton cours « La décroissance soutenable et théorie pratique euh, » qui est très intéressant, très confrontant. Je l'ai dit une couple de fois, mais euh, c'est vraiment un passage intéressant euh, pour forger euh, son opinion. Mais écoute, merci beaucoup, euh, Yves-Marie. Euh, merci d'avoir pris le temps. Merci d'être venu, vraiment. Merci à toi.
1: C'était très intéressant. Tu t aurais, t aurais dû me confronter encore plus, je pense. Euh... Euh, parce que parce qu'effectivement euh, non mais je, je euh, euh, c'est clair que moi j'ai une position facile je j'ai un gros salaire de prof d'université euh, un peu à l'abri de, de de beaucoup de choses et donc je peux me permettre de de dire des choses radicales euh, bon les gens qui sont dans leur quotidien qui ont à faire vivre des, mm -hmm. des petits collectifs qui ont à trouver une job qui ont à... c'est excessive, excessivement difficile je dirais que la, la souvent mes étudiants me disent mais Yves Marie comment je peux vivre euh, de manière cohérente euh, avec les idées de la décroissance dans ce monde. Je pense qu'il faut admettre que c'est pas possible. C'est-à-dire qu'on est, c'est qu forcément contradictoire, on est forcément en tension, mais il faut réussir à vivre quand même. C'est-à-dire, euh, voilà, faut, faut, faut pas non plus que que ça soit juste une source de de de, de dépression. Euh.
0: Mais ce qui est difficile dans, à se confronter, ou en tout cas pour ma part, je veux pas, pas parler, mais moi ce que je trouve dur, c'est que c'est difficile de ne pas être d'accord avec toi d'un point de vue théorique. Ouais. Puis après, ça revient toujours à OK, mais qu'est-ce qu'on fait mm. Mais dans, dans ta réflexion, es beaucoup sur... Euh, il faut sur convaincre d'arrêter la croissance. Fait que ça, à la limite, je m'y oppose pas ou je suis d'accord. Bon, je trouve qu'il y a un certain nombre de postulats qui sont un peu durs envers le, <rire> le marché du travail ou la relation euh, de, de, de salariat Mais outre ça, c'est difficile d'en débattre parce qu'on es, n'est pas encore sur un terrain concret. Fait que c'est dur pour quelqu'un qui est plus dans le concret de, de débattre sur un point de vue idéologique auxquels on ne s'oppose pas nécessairement. Ouais. Tu sais. En tout cas, pour moi, c'est ça. C'est ouais, là,
1: ouais, 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 ouais. Ouais. Bah, là où, où je dirais que concrètement, on n'a pas donné d'exemple tout à l'heure, mais il euh, y a quand même des communs qui sont très intéressants, même à Montréal, enfin, où là, on a des gens qui sont très, très radicaux, qui font des choses vraiment pertinentes dans la perspective de la décroissance. Euh, bah, ceux, ceux que je connais un peu... Euh, que, que je cite toujours, euh, bon, c'est évidemment ces ce bâtiment 7 à Pointe Saint Charles ouais. qui, est, qui est vraiment intéressant, là, avec des gens qui sont dans une dans une perspective euh, très 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 clairement anticapitaliste, mais qui sont aussi des gens très pragmatiques, ça, qui font euh, ce qu'ils font là, c'est qu'ils gèrent quand même euh, ils gèrent et développent un immense bâtiment industriel. Il y a la
0: place l'entreprise quand même. C'est
1: ça, c'est ça, c'est ça. Mm -hmm. Donc ils sont euh, ils sont dans des formes de compromis aussi, c'est. Mais tu discutes avec eux euh, de leur perspective politique, ils sont très radicaux, mais. Je crois que l'un n'empêche pas l'autre, mais par contre, ils, ils savent où ils vont. Euh, mm -hmm. Après, euh, euh, ils, 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 ils n'empêchent qu'ils vont faire toutes sortes de compromis pour pouvoir développer leur projet. Et ils l'ont fait pour, pour que ça existe. Mais ils restent très 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 bien alignés aussi, je crois, et, et très soucieux de réfléchir constamment à la cohérence entre ce qu'ils sont en train de faire et puis leur projet ultime, qui est bien de sortir du capitalisme, en fait. donc c'est donc Mais
0: ça, c'est concrètement... En tout cas, moi, je me cherche encore beaucoup mm. parce que je me sens un peu hypocrite. Des fois, en tout cas, là, je te me confie, mm. mais dans, dans mon offre de service... Mm. Parce que, fait, premièrement, personnellement, j'ai l'impression que je suis en train un peu de sortir de la décroissance parce que je ne suis plus dans une grosse boîte comme je l'étais avant. Mm. J'ai travaillé pour une petite boîte, puis là, maintenant, ben, je suis par moi-même. fait que De un, mon salaire est beaucoup moins élevé que ce mm. qu'il a pu être. Puis de deux, ben je contribue moins à, faire croître une plus mmh. grosse boîte. Je suis une extrêmement petite entreprise. c'est sûr que, ça tu dis, ok, ben t'sais, au moins d'un point de vue individuel, je suis en cohérence dans avec cette valeur là. Donc, je peux pas dire que je suis à 100% convaincue d'être euh, une décroissanceiste. Euh, mais c'est sûr que pour moi, ça fait plein de sens. Puis, je pense que je m'en vais là. L'autre chose, c'est de, dire, ben, dans mon métier, j'accompagne des organisations. Là, j'y prends à partir de où ils sont rendus. Puis, tu sais, c'est sûr que moi, disons, le développement durable, ben c'est quelque chose qui résonne en ce moment au point de vue des entrepreneurs. Avec Des fois, dans, dans la manière de l'apporter, tu te sens un peu hypocrite, mais c'est que si tu leur parles de décroissance, ils vont complètement se fermer. Ça va même pas être possible d'entendre un discours. Puis, tu sais, dans, dans ton livre, tu, 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 crois, tu dis qu'il n'y a pas nécessairement de possibilité d'avoir de responsabilité sociale de l'entreprise ou de consommation responsable, que c'est un peu une illusion. Mais c'est sûr que moi... C'est un peu la, la voie que j'ai trouvée pour, mmh. euh, pour enfin, faire une différence, finalement, mmh. parce qu'on essaie de se raccrocher mmh. à quelque chose. Tu sais.
1: Oui, mais tu vois, c'est ça. Je, moi aussi, je, euh, ça m'arrive d'être forcément hypocrite aussi avec euh, des choses que je crois, etc. Je crois que c'est inévitable. Je crois que c'est à peu près inévitable. Les purs et durs, là, euh, qui euh, font aucune concession... c'est je pense que ça, ça, ça se termine souvent mal pour eux, quoi. Donc, mmh. on est, si on veut vivre, euh, si on veut réussir à vivre, je crois qu'on est, on est, il faut accepter un peu cette, ces, ces incohérences, ces contradictions. Quoi. Bon, maintenant, euh, par contre, peut-être être au moins dans, sa, dans son esprit, dans sa tête, euh, assez au clair avec ce qu'on vise euh, au, au bout du compte. Moi, personnellement, euh, ouais, amener quelqu'un euh, à commencer à considérer euh, des préoccupations plus écologiques, plus sociales ou. Questionner certaines te nouvelles technologies, euh, euh, ça peut être, c'est déjà ça. Enfin, c'est déjà, c'est déjà un premier pas. Bon, et si ça, ça se fait sous le sous l'appellation développement durable, c'est pas grave. Je me souviens d'une dame euh, dans une conférence qui s'est élevée à la fin en me disant, mais euh, monsieur Abraham je, je suis d'accord avec vous, mais euh, vous êtes beaucoup trop critique pour le développement durable. Personnellement, je, je suis là ce soir parce que euh, j'ai commencé à m'intéresser à ces questions par le développement durable. Bon. Et euh, ça a été mon entrée là-dedans, mmh. euh, dans ces questions. Puis après, j'ai lu, je me suis renseigné, euh, et puis j'ai découvert qu'effectivement, ça posait un certain nombre de problèmes, ce qui fait que je suis là ce soir. Mais j'ai commencé par là. Donc, euh, donc voilà, je, 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 c'est clair que c'est une façon de faire avancer aussi les choses, de, de, de passer de, de, de rien du tout, d'aucun souci, euh, d'aucun souci pour ces questions, à un début de préoccupation, peut-être un peu sincère c'est déjà énorme enfin, moi, je pense mm -hmm. je pense
0: que voilà, c'est pas... difficile mm. d'essayer de voir ok ben comment est-ce que j'adapte ça à, à, mon, à mon métier alors que moi fondamentalement je crois que en ressources humaines les RH sont une fonction essentielle pour repenser l'entreprise c'est repenser mm. l'organisation du travail repenser comment on rémunère les gens c'est sûr que si l'argument c'est ben l'entreprise devrait arrêter d'exister c'est difficile à mm. défendre mais disons, dans l'optique où l'entreprise existe, on peut par exemple se pencher sur euh, la rémunération des gens puis voir oui. est-ce que ça fait du sens que notre CEO oui. gagne 10 fois, oui. 20 fois, 50 oui. fois le salaire d'un employé, oui. c'est déjà juste ça là. Oui,
1: mais regarde, regarde les les, les... tu regardes le sous-titre de mon bouquin euh, produire moins, partager plus, décider ensemble. Bon ben là tu as, 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 as en gros, il me semble puis ça, ça, ça fonctionne, je crois que ça fonctionne bien, mais tu as tu en gros les trois principes de base que tu peux mmh. que tu peux considérer comme euh, les trois principes à, à associer pour aller vers la décroissance. Mais ben, je pense que dans la fonction ressources humaines, tu peux très bien travailler habilement pour euh, pour aller vers ça, pour aller vers des, des des politiques un peu moins productivistes, un peu moins parce que tu peux pas rompre avec le productiviste, sinon tu n'existes plus comme entreprise, mais tu peux au moins Et essayer, tu peux de dire ça ça. essayer
0: de de mesurer ton succès sur la seule base des profits. Par exemple, ça c'est en train d'arriver un exemple, peu
1: tu peux questionner la, la grille de rémunération ou le système de rémunération mmh. interne dans le sens d'un plus grand partage des profits. En tant que, en tant que responsable des ressources humaines, tu es en position de le faire, plus ou moins mmh. habilement, plus ou moins efficacement, mais tu peux le faire. Et décider ensemble aussi, c'est-à-dire là où tu mets en place là aussi des, 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 des formes de, de processus de décision qui, euh, qui, vont, euh, qui vont inclure davantage euh, tous, mmh. les, tous les membres de la... De... Tu, c'est une façon d'aller dans, dans, dans la bonne direction euh, en, en gardant en tête que hum, peut-être que l'objectif, c'est quand même de probablement de sortir de la forme entreprise. Et moi, il me semble. C'est là où il y a vraiment... Un, là, je crois qu'il y a une contradiction, mais... Mais, mais, mais c'est ça, la raison. contradiction,
0: elle est là, parce que si t'aides les organisations à devenir, euh, mm. disons, plus efficaces, mm. entre guillemets, dans leur façon de s'organiser mm. ou à, à ce que ça soit moins problématique mm. ou mieux acceptable d'un ouais. point de vue social, mais ben là, tu contribues à améliorer quelque chose duquel tu essaies de sortir. Oui, que des ça, fois, la...
1: oui, 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 je, je, vois, je vois effectivement la, la, la contradiction que tu pointes, c'est très, très juste, effectivement. Euh, oui, euh, en même temps, si tu vas vraiment dans le sens, par exemple, du de, de décider ensemble, euh, euh, si tu le prends au sérieux, parce qu'il ne faut, faut, faut mm -hmm. pas que ça soit un, un faux-semblant, quoi, souvent euh, souvent, ouais, qu'on ouais, a mis
0: ensemble... C'est on... ça, ouais.
1: bon, mais disons que si tu, vas, si tu prends au sérieux cette idée-là, on peut aussi penser que les personnes concernées vont, 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 vont embarquer sur cette, sur cette idée. j'imagine. Oui, non, non?
0: Oui, non. Ça dépend des employés, ouais. ça dépend du contexte. Du boulot, des fois, du ouais, les gens ne veulent ouais, pas.
1: C'est ça, ça. Oui, mais parce que, parce que euh, finalement, euh, décider, c'est du boulot. Euh, s'il n'y oui. a pas les, les, les aspects positifs de tout ça, bon ben... Bah, on... Même s'il y, y, façon...
0: y a plein de gens qui ont... Pas envie de participer aux décisions. Ben,
1: ou... C'est vrai, c'est vrai. Donc ça, c'est vrai que c'est un des, c'est un des gros, des gros obstacles euh, potentiels, comme disait euh, Thucydide, de, euh, il faut choisir, euh, euh, se reposer ou, ou être libre quoi. Enfin, être libre, c'est, ben, c'est décider et décider, c'est du boulot quoi. Donc, euh, donc c'est vrai que là, il y, y a, un vrai problème. Et, mais, et puis les, les humains, on les a, on les a déshabitués, en fait, à décider eux-mêmes. Mm -hmm. on, on a décidé pour eux. On a des, on a, on a des, des, des États, des, des, des directions d'entreprise qui décident pour nous, etc. Mais, donc, c'est vrai que c'est difficile. Mais quand même, on peut imaginer que on peut imaginer que, euh, peut imaginer que euh, une partie au moins de, de, des membres de l'entreprise bon, bah, embarquent sur ces, sur ces modèles-là et euh, mettons, euh, allez... Euh, euh, au moment où le, le, le fondateur euh, se retire pour sa retraite, euh, ben, une des façons intéressantes d'envisager la suite, c'est justement une récupération de l'organisation par les salariés, mmh. Donc, où tu mets en place, quelque chose ou même avant, tu peux faire non, un modèle
0: de, où tu vends graduellement tes actions. C'était ouais, le dois... cas de la boîte où j'étais avant. Okay. Les décideurs okay. voulaient jamais que ça soit revendu okay. euh, à l'externe ou que ça devienne une multinationale. Bon. Mais ouais.
1: Voilà, tu vois, ça, ça peut être ça. Et puis on peut imaginer ensuite que les salariés se demandent, mais finalement, on produit quoi comme genre de marchandises ou comme comme bien ou comme service Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est bon Est-ce qu'il y aurait pas moyen de faire autre chose Est-ce que bon, on, on peut, on peut, on peut on peut imaginer une espèce de dynamique là dans, dans laquelle finalement peu à peu les gens d'eux-mêmes se disent bon ben on va sortir de ce modèle-là et on va, notre collectif il a de la valeur, on a, on a des compétences, on sait faire des choses, on aime travailler ensemble on, mais peut-être qu'on pourrait faire autre chose que ce qu'on faisait, j'en sais rien, je, il faudrait, faudrait un cas concret mais, mais euh, euh, et, et, et puis voilà tu te, tu, te tu, tu te rapprocherais comme ça du, du modèle du, 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 du commun, après avoir semé des petites graines, mm -hmm. toi tu vois, enfin, qui pourraient ensuite bon, fleurir ou pas, mais, 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 mais je, moi, je le verrais comme ça. Bon, une, un peu je, je, je choses, trouve ça mais...
0: intéressant que, que tu ouvres une porte un <rire> peu à dire il ben, y a quand même certaines choses qu'on peut faire qui vont dans le sens où on veut aller. L'idée, c'est juste de ne pas se limiter puis de s'en satisfaire. Ah bah oui,
1: bah oui, parce qu'il faut qu'on vive dans ce monde-là quand même. On est dedans, là, on est pogné dedans. Là. Puis, euh, comme je le dis souvent, il n'y a aucun endroit où où tu peux aller en dehors de ce monde-là. Il n'y en a plus. Il n'y a mm -hmm. pas un seul endroit à l'abri de tout ça. Donc, on est pris. Ben, là-dedans. Donc, comment est-ce que je fais aujourd'hui si je ne veux pas y aller euh, de façon armée, avec des bombes euh, Bon, si, 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 si je ne si je veux pas de la lutte armée, euh, comment je fais pour faire avancer ces idées-là bon, ben, Je pense que dans, dans nos organisations, il y a moyen d'aller dans ce sens-là. Qui
0: hante bon. les organisations aussi. Une des choses que moi je vis beaucoup, c'est la coopération et de l'entraide entre entrepreneurs, tu sais, où avant c'était comme plus des compétiteurs, là, maintenant je vois une logique un peu plus de d'entraide, d'être moins dans, ben moi je veux ce mandat-là, je veux une plus grosse part de marché, euh, on dirait qu'il y a comme une nouvelle façon de concevoir mmh. ça, mais reste que en étant là-dedans, t'aides les autres à avoir du succès, à avoir des mandats, mmh. à grandir. Mmh. Et oui,
1: ben, c'est ça, c'est ce qu'on n'a pas dit tout à l'heure à propos de l'entreprise, c'est que l'entreprise, c'est... Euh c'est une magnifique machine à croissance. C'est-à-dire que, pourquoi je fais la critique de l'entreprise Parce que, si on regarde qu ce qui est au cœur de la logique croissanciste, on a ces organisations qui sont des organisations extraordinaires pour générer de la croissance, c'est-à-dire pour produire, effectivement, toujours plus produire et vendre euh, toujours plus de biens et de services. Euh, D'où ma critique fondamentale. Alors, euh, une des façons d'arrêter la chose, je l'évoque aussi dans le bouquin, un peu à la blague, mais euh, il faudrait y réfléchir plus sérieusement, mais... Euh, euh, et on pourrait dire tout simplement, ben bah voilà, euh, ok, pourquoi pas l'entreprise, mais euh, pas au-delà d'une certaine taille, pas au-delà d'un certain mm -hmm. chiffre d'affaires. Bon, euh, et pourquoi pas hein, C'est ça. On verrait à, à un bouquin là, des années euh, des années 60 de, de Schumacher qui s'appelait Small is Beautiful. Euh, ils avaient gardé le titre anglais en, dans la traduction française. Euh, voilà, restez petit. Mais, mais si, tu, si tu imposes la, la, cette limite de rester petit tu, tu, tu ronds avec la logique capitaliste. Mais, mais ce qui, pour moi, n'est pas un problème. Mais, mais euh,
0: ça dépend comment tu le convois. C'est vrai que la
1: loi antitrust, c'est aussi une loi ouais. euh, qui va dans ce sens-là, mais bon... Elle est mais, pas, mais à pas plus petite
0: bien. échelle, on pourra avoir des, des, mmh. des lois où tu, si tu deviens trop gros, tu dois faire un spin-off de tes activités. Un spin-off, c'est dans le fond quand tu mmh. délaisses une partie de ton entreprise ouais. puis ça devient sa propre entreprise, tu
1: sais, ça, ça, ça pourrait, ça, ça pourrait, ça pourrait être, ça pourrait être intéressant, euh, pourquoi pas, je, je, euh, personnellement, d'ailleurs, j'ai pas, euh, souvent on accuse à, à gauche, on accuse beaucoup le marché de tous les problèmes, moi, moi c'est plutôt l'entreprise qui pour moi est au cœur du problème, pas, pas le marché, le marché concret comme un espace de rencontre euh, entre des vendeurs et des acheteurs, éventuellement des vendeurs et des acheteurs en concurrence, euh, je bah ça c'est pas c'est pas un dispositif qui m'effraie tant que ça. Euh, ce qui m'effraie, c'est vraiment la libre entreprise. C'est vraiment la libre entreprise mmh. capitaliste. Ça, ça je pense, c'est vraiment un problème. Ce qui m'effraie aussi, c'est le modèle soviétique. Hein. Le, le, il peut-être on n'a pas on peut-être pas, pas clarifié là pour tes auditeurs, mais, mais euh, et tes auditrices, mais euh, le modèle soviétique, c'est un modèle productiviste aussi. C'est-à-dire que là en fait, de toute façon, il n'y a plus qu'une seule entreprise. Hein. C'est l'État. Euh, L'État, avec toutes ces euh, tout, tout, industries nationalisées, on a une espèce d'énorme entreprise, bon, euh, euh, mais qui est productiviste aussi, avec tous les dégâts écologiques qu'on connaît. Mais la
0: Chine, c'est un, un bon injustices. exemple aussi, bah, on s'entend. On, on
1: est dans le capitalisme. Ouais. On est dans le capitalisme, ouais. un capitalisme extrêmement efficace, mais euh, qui présente tous les défauts que j'évoquais tout à l'heure.
0: Mm -hmm. Très intéressant. Encore une fois, j'ai l'impression qu'on vient d'avoir une conversation. On pourrait continuer euh, très longtemps. Il y a plein de sujets qu'on n'a pas abordés. Euh, C'est un sujet très complexe, euh, puis en même temps très passionnant, euh, disons plus vaste que complexe. Là. Euh, fait que je te remercie de t'être déplacée. Bon, donc là, la fin finissait un peu en cul de poisson. Euh, J'enregistre cette conclusion-là après le départ d'Eve marie normalement, on conclut avec l'invité euh, directement. Je vais essayer de faire ça très bref, mais c'est juste qu'étant donné que la conversation... Et comme a été comme relancé au moment où euh, j'étais en train là, de fermer un peu l'épisode. Il y a un certain nombre de choses que j'ai oublié de mentionner. Donc, juste premièrement, vous remercier d'avoir été à l'écoute. Merci de votre confiance. Merci d'avoir téléchargé l'épisode. N'hésitez pas à partager avec des gens dans votre entourage si jamais vous pensez que ça peut être du contenu intéressant pour eux. Ça l'aide à faire connaître le balado, puis à faire en sorte que bien, le temps qui est investi profite euh, au plus de gens possible. Aussi, si vous avez des commentaires des suggestions, si vous avez envie de nourrir la réflexion ou de, de je sais pas, me, me partager ce que vous aimez plus ou moins pour que je puisse adapter les contenus à votre, à vos préférences. N'hésitez pas à me contacter. Vous pouvez le faire directement par l'entremise de LinkedIn, m'ajouter si c'est pas déjà fait et que je suis pas dans vos contacts. Ça va me faire plaisir d'échanger avec vous. Je vous invite aussi à consulter la boîte à idées sur le site de la Talenterie où je partage beaucoup de contenus. Euh, de façon assez fréquente, là, des outils gratuits, des idées inspirantes, tout ça, surtout si vous vous intéressez au RH, c'est la thématique qui est un peu plus abordée. Donc, je conclue euh, là-dessus sans plus tarder, parce que c'était quand même déjà un long épisode. Merci beaucoup, on se revoit la semaine prochaine. Bye bye!